0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is woensdag dag 511 van de oorlog in Oekraïne. Arijan, wij moeten het alleen doen vandaag. Um, ja. Dus dan ga ik maar naar mij voor de situatie op de grond. Dan geef um, je zelf het woord. Ik. Ja, ik geef het woord aan Hugo voor de situatie op de grond. Uh, voor de tweede nacht op rij heeft Rusland... Odessa aangevallen. Zeer krachtige, uh, zegt een woordvoerder van het leger, werkelijk enorme aanvallen en een helse nacht spreken ze van. Vooral de haven zou zijn bestookt met supersonische raketten uh, en ook met, uh, met drones. President Zelensky zegt dat daarbij doelbewust gebouwen zijn aangevallen die werden gebruikt voor de graandeel, waar Rusland zich ...eergisteren uit heeft teruggetrokken. De Oekraïnse landbouwminister zegt dat 60.000 ton graan verloren is gegaan. Het is wel heel cynisch. In totaal zag ik een getal van, dat ging dan over uh, heel Oekraïne... ...zijn 63 raketten en drones afgevuurd afgelopen nacht... ...waarvan er 37 zijn neergehaald.
1: Ja, en, en bij Odessa is dus 14 van de 30 kruisraketten onderschept... ...en 23 van de 32 drones... Dat betekent wel dat er gewoon dus veel doorkomen. Hè? 16 kruisraketten komen door. 10 gewonden, dat is nog, nog een laag aantal. Maar ja, het is gewoon volstrekt duidelijk dat Poetin die hele terminals kapot wil maken. Het is toch verschrikkelijk?
0: Even kijken hoor. Oh, een, een belangrijke andere kaboom was op de Krim. Wel een spannende. Er gaan allemaal verschillende verhalen over. Op het oosten van het Krim-Schierland. Waarschijnlijk is het een uh, Russisch munitiedepot in brand gevlogen. Online zijn beelden te zien van een gigantische vuurbal. die ja. volgens mij nog steeds aan het branden is. Het vuur is zo groot dat vier dorpen in de buurt geëvacueerd moesten worden. Waarschijnlijk eh, is het het resultaat van een, een Oekraïnse raketaanval. En waarschijnlijk zal dat dan een Storm Shadow-achtige ding moeten zijn. Want het is een heel eind
1: achter de frontlinie. Ja, het was een militair trainingscomplex. Er zijn niet minder dan 2000 burgers geëvacueerd. Ze hebben zelfs een, een snelweg afgesloten. Het was in het Kirovske district. Grappig is, je vindt er alleen maar drie zinnetjes over in alle buitenlandse kranten. En ook helemaal niet met een opmerking dat Oekraïne dat gedaan zou hebben. Maar het lijkt me toch niet dat Poetin dat zelf in de fik steekt, zo'n munitiedepot. Dus we zullen er nog wel meer informatie over krijgen morgen, denk ik. Ongetwijfeld, ja. Even kijken, uh, moeten we naar Bagmoed? Uh, ja, heb jij dingen nog van uh, de, de frontlijn? Ja, Peter vertelde gisteren al, dat, we, of eergisteren geloof ik... Hè, dat de, de Russen wat vorderingen maken bij Bachmoed. Mm -hmm. uh, en dat is... Uh, gisteren dus hebben ze 1,2, dan moet je maar 1,7, zeg maar 2 kilometer hebben ze winst gemaakt. Het is niet veel hoor, vandaag is er stagnatie. Maar ten noorden van Bagmoed proberen de Rusland, Rus, Russen dus voor uitgang te boeken. Langs de lijn van Kupiansk in de Kharkiv-regio ja. en Svatoven in de Luhansk regio ja. Uh, daar staan overigens 100.000 Russische troepen. Ik vind het nogal veel. Ik zag eerder zo'n bericht. Dat is ontzettend veel, ja. Dat is ontzettend veel, ja. Nou, wat, wat is nou de logica hiervan? Rusland wil Oekraïne dwingen uh, om troepen te verplaatsen naar dat gebied. Hm. Waarbij ze dus bij moet weg moeten gaan. Want, want weet je, Peter had uitgelegd... ze zitten dus hoog in de berg op de heuvels En daar vandaan kunnen ze de Russische troepen dus heel goed beschieten. En nou willen ze graag dat die... Oekraïnse soldaten die daar op die heuvel zitten, dat die dan gaan naar richting Kupiansk, ja, 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 ja. En, en, en daardoor wordt dus ook dat hele offensief natuurlijk ontzettend uh, bemoeilijkt, omdat er stretching, de, ze zitten gewoon dus de, de Oekraïnse troepen uit te dunnen, he? terwijl ze juist ja, een ja. speer moeten gaan vormen. Ja. En dat hebben de Oekraïners ook erkend, dat, die, dat, die, dat al die granaten dingen op Donetsk dat is heel slecht voor het offensief. Ja, ja, dat
0: is eigenlijk een hele begrijpelijke strategie van de, van de Russen om dat zo aan te pakken. Ja. Tja. Uh, misschien nog even om vervolg op gisteren. Uh, hadden we natuurlijk de, nee eergisteren was dat hè, de aanval op de Krimbrug hernieuwd met waarschijnlijk zeedrones. Uh, vandaag zegt het Instituut for the Study of War dat de Russische logistiek naar het zich doet lijken meteen al in de problemen komt door die aanval. Ik zag dat er één rijstrook weer in gebruik zou zijn genomen. Moet je dus wachten en dan kunnen wat autootjes de ene kant op en dan kunnen wat auto's de andere kant op. Dat leidt natuurlijk daar tot grote files. Uh, maar ook opstoppingen op andere routes... tussen de Krim en Rusland... via de, die zogeheten landbrug. Dus door het bezette deel van, uh, van Oekraïne... hebben de lokale overheden... de grootste moeite om uh, het verkeer... en dat is natuurlijk heel belangrijk... voor
1: de Russische logistiek... om dat goed door te laten lopen. Er zijn experts die zeggen... dat de trein rijdt nog wel. Het ja. militaire materiaal gaat met name... via de trein, hoorde ik. Dus het moet... Maar goed, van de, als die zeggen dat er files van komen, dan zal het ongetwijfeld zo zijn. Ja. En niet alles kan ook via de trein, stel ik me zo voor. Hmm. En bovendien, ja, wat, het lijkt mij logisch dat de Oekraïners het nog een keer gaan doen.
0: Ja, als je daar één keer doorkomt met zo'n zeedrone, ja. dan uh, kan het ook een tweede keer natuurlijk. Ja. Ja, ik ja. zag overigens ook dat een van de maatregelen op de Krimbrug om de files op te lossen, is dat ze de controleposten, de, de checkpoints daar voor een deel hebben weggehaald. Dus ja, dat schept misschien ook weer mogelijkheden voor Oekraïne om er nog eens een keer bijvoorbeeld met zo'n uh, vrachtwagen vol ze... explosieven naartoe te rijden.
1: Ja, ja, een truck met explosieven, dat was de eerste keer dat ze dat deden. Ja. Weet je, ze kunnen er niet veel doen. Ze hebben dus van die uh, radarboten met reflecties hè, om dus de raketten uh, zeg maar, van de wijs te laten maken. Mm -hmm. en, en ze hebben smoking screens, maar ja, weet je, dan gaan ze gewoon letterlijk rook, maar dat kan je ook niet de hele tijd doen. Dus eerlijk nee, gezegd ja. denk ik dat de Oekraïne dat gewoon weer gaat doen. En dat gaat volgens mij ook lukken.
0: Volgens mij is het uh, iets van 18 kilometer die brug. Dus dat ja. is heel lastig om dat allemaal te beveiligen tegen kleine explosieve bootjes. Ja. Ja. Hey, uh, even terugkomen op de graandeal. Want Poetin is dus hard bezig om het onmogelijk te maken dat die ooit nog weer wordt opgestart... maar er zijn allemaal verschillende verhalen over wat de effecten daar nou van zouden kunnen zijn... Ja. voor uh, bijvoorbeeld arme landen in Afrika die toch afhankelijk zijn van uh,
1: graanimport. Ja, ik, ik dacht dus altijd dat het ook een fysiek probleem zou zijn... dat er dus te weinig graan in Afrika zou aankomen... Maar zoals Rob ook al eerder al uitgelegd heeft... het gaat met name om effect om de prijzen. Hè? Als de prijzen heel hoog zijn... ...dan is dat natuurlijk ontzettend vervelend... Voor, uh, ...voor Afrikanen die al last hebben... ...van uh, inflaties die, twee cijfers, die in de twee cijfers lopen. Hmm. Hè? Nou, wat zijn nou de feiten? Het werd heel goed door de New York Times... ...maar ook in een heel goed NRC-stuk genoemd. Uh, de Russen zeggen zelf dat slechts 3%... ...van de graan, Oekraïnse graanexport... ...gaat naar arme landen... Uh, in werkelijkheid zit het als volgt in elkaar. 98% van de okrizogaan wordt opgekocht door die grote commerciële opkopers, weet je wel. En het meeste daarvan gaat naar rijke landen in de vorm van veevoeder en zo. 1 ja. vierde naar China, 1 vijfde naar Spanje. En slechts 2,5% gaat via dat World Food Programme. Hè? Mm -hmm. uh, en van dat World Food Program gaat 80%, dus die 2,5% gaat 80% naar Afghanistan, Djibouti, Ethiopië, Kenia, Somalië, Soedan, Turkije en Jemen. Ja? En nou, Fysiek valt het dus mee, hè? Mm -hmm. maar nu, nu gaat het effect op de prijs. De prijs is tussen mei 2022 en mei 2023 is de prijs gedaald met 50%, dus die graandeel heeft tot nu toe wel heel aardig gewerkt. Mm -hmm. En nu zou je dus denken, nou dan zullen de prijzen wel weer torenhoog worden, maar dat is eigenlijk maar een beetje gestegen. En sommige experts zeggen, maar daar zijn ze altijd over oneens hoor. Dat er genoeg alternatieve routes zijn. Er wordt gesproken over een route via de Donau. Met via binnenvaartschepen. Maar die hebben natuurlijk een geringere omvang dan die enorme zeeschepen. Ja, ja. Er wordt ook gesproken over een route door de territoriale wateren van Roemenië. En dan heb je natuurlijk. Dan kan je hele grote containers doen. En dan zou Zwitserland in strijd handelen met het zeerecht... als ze dat zouden blokkeren. Uh, uh, en er wordt ook over treinen gesproken. Maar ja, treinen hebben een veel minder groot volume... dan die zeecontainers ja, ja. natuurlijk. Hè. Maar goed, het, het gekke, merkwaardige feit doet zich dus voor... dat de markt denkt dat die alternatieve routes wel uh, zullen ontstaan. En dat ja. brengt ons weer tot de vraag... waarom is dat dan niet eerder gedaan? Nou, dat de reden is dat er toch behoorlijk veel graan... ...door die graandwiel uh, ging. Ja? Dat hebben we nog net gezien met al die cijfers. Ja? En dat betekent weer Hugo... ...dat, dus dat de leverage, de hefboom... ...die je aan ontleent... ...die is niet zo vreselijk groot... ...behalve dat als je dan dus... Die, ...die infrastructuur gaat bombarderen in Odessa... ...die heb je ook nodig... ...als je langs de Roemeense kust gaat varen. Ja. Dus dat is ook de logica hier weer... ...dat hij het gewoon op die manier... Uh, ...probeert te doen... Cynisch, maar logisch, ook hier weer. Ja. Ja. En even verbinden aan die graan. Cementer Power was gisteren dus in, in Kiev.
0: En wie was dat ook alweer?
1: Cementer Power is de hoofd van de United States Agency for International Development. Dus Dat is dus ontwikkelingssamenwerking. Ah ja. En steun voor, humanitaire steun. Nou, 750 miljoen had ze bij zich. 500 miljoen voor humanitaire steun. En 250 miljoen voor het opbouwen van de infrastructuur voor landbouw. Dan moet je dus denken aan Odessa. En zij wil ook meewerken aan het creëren van allerlei alternatieve routes. Hè? Donau, territoriale wateren van Roemenië en de trein en zo. En verder zegt ze, gelukkig is er een goede oogst in Amerika, China, India en ook in Rusland zelf. Waardoor dus misschien de, 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 de prijsverhogende effect een beetje gedempt wordt. Ja, ja. Maar je hebt volgens mij nog steeds een enorme droogte in de hoorn van Afrika. Hè? Dus dat, ja.
0: daar ja. zitten ze heel penibel. Somalië, Ethiopië en zo. Kenia ja. ook. ja. ja. Hé, oh. hm. hey, zo we eens naar het leuke nieuws van vandaag?
1: Ja, um, ja wat vind je leuk? Wil je die MI6 <laughs> doen?
0: Nee, Poetin. Poetin, dat hij niet naar Zuid-Afrika
1: gaat. Oh die ja. Hij wilde ja, ja. gezellig ja, met ja, ja, ja. zijn
0: BRICS-collega... Brazilië, India, China en Zuid-Afrika gaan vergaderen daar. Op dus
1: het niveau van regeringsleiders. Maar hij durft het toch niet aan. Ja, het is echt ontzettend uh, grappig. Rama Fosa heeft dus een verklaring... Uh, uh, ...uitgebracht, hè?
0: De president van Zuid-Afrika. Uh, de Afrika.
1: president van Zuid-Afrika. zegt van, ja, luister eens, als ik dus... Uh, ...Poetin uh, niet zou toestaan om hier te komen, dan... Uh, ...of als ik, als ik Poetin zou arresteren als hij hier komt... ...ja, dan heb ik oorlog met Rusland. Dat is ook niet zo'n geweldig idee. Maar ja, zegt hij, luister eens, wij hebben dus een... Uh, ...Bill of Rights hier in uh, Zuid-Afrika. En dat betekent dus dat je moet wel... Uh, uh, ...allemaal mensenrechten moet je... Uh, respecteren En je mag ook niet zomaar geweld gebruiken om je zin uh, te doen.
0: Ja, dus, dus, dus het punt is dat Zuid-Afrika is lid van het internationaal strafhof. Poetin is ja. aangeklaagd voor het, uh, het kidnappen van Oekraïense kinderen, wat een oorlogsmisdaad is. Ja. En volgens mij wilde Ramaphosa het eigenlijk wel mogelijk maken. Maar er is de grootste Zuid-Afrikaanse oppositiepartij heeft via de rechter geprobeerd... Uh, te regelen dat Poetin als die zou komen toch gearresteerd zou worden en er zijn ja. nu uh, gisteren rechtbank documenten vrijgegeven waarin uh, dus Ramaphosa heeft gezegd, ja als ik Poetin dan zou arresteren, wat dan dus misschien mogelijk is, dan heeft het Kremlin heeft laten weten dat dat dan een oorlogsverklaring is en ja, dat exact. is niet uh, in het belang van Zuid-Afrika om in oorlog te komen met Rusland, dus daarom moet het misschien toch maar anders
1: doen ja, en nu zegt, zegt er allemaal voor zichzelf... nou, ik heb gewoon even met Poetin gebeld... en we hebben gewoon in, in goede, goede samenwerking besloten... dat het beter is dat Poetin thuis blijft. Hè. Hij had eerst nog al, twee andere opties. Het had ook virtueel gekund, maar dat hebben dus de andere BRICS-landen. Dus dan moet je denken aan Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika zelf. Hè. Die wilden dat niet. Zij, zijn, hij heeft ook voorgesteld, laten we het dan in China doen. Dat hebben ze ook afgewezen. Hm. Dat is overigens wel interessant hè. Dit is natuurlijk voor de, de, een lullige uitkomst voor uh, Poetin, toch, toch prestigeverlies. Ja. Want China heeft het dus niet gegund aan Poetin, dat het dan maar in China plaatsvindt. Hè? Dus je kan indirect hier ook uit aflezen dat Poetins uh, strapatsen niet overal worden gewaardeerd.
0: Nee, en, en Rusland probeert heel erg uh, Zuid-Afrika erbij te houden. Hè? Aan, a, a, ja, ja. Dit, dat is een land dat een beetje ertussen zweeft. Maar uh, ook gewoon militaire oefeningen doet bijvoorbeeld met, met de Russen. Ja, en als, als, als je dus uh, in Afrika een beetje diplomatie wil bedrijven. En, en een beetje proberen mee op te zetten tegen het Westen. Je kan er niet heen. Dat is wel lastig.
1: Het heeft ook alles te maken met het bombarderen van Odessa. Hè? Hoe kan je nou als Rusland volhouden... Dat het aan het westen ligt, dat het gaan niet gaat. Als je zelf gewoon die kranen daar loopt te bombarderen. is toch gewoon belachelijk. En dat, heeft, dat vinden de Afrikanen natuurlijk ook. En ook de Brazilianen met Lula. die, die kunnen dat toch ook niet allemaal geweldig vinden wat daar gebeurt. Hmm. Dus ik vind eigenlijk wel dat dat een diplomatieke schrobbering is. Nu, gaat die, nu moet die arme Lavrov in het vliegtuig stappen. Ja. <laughs> Hé, hey,
0: maar dus dat andere verhaal, ja, ik had het niet gezien, maar dat, jij zei dat was wel spannend: een uh, interview van ja. uh, de baas van MI6.
1: Ja, dan moet je eens bedenken: MI6 geeft nooit interviews. Hè? Dat is altijd voorkomen geheim. Dit zijn de CIA ja. van, van Engeland, geloof uh, ja. ik. Vijftien jaar geleden werd zelfs het bestaan van uh, MI6 ontkend door de Britse ja, ja. regering, weet je wel. <laughs> nou, nu is dus Richard Moore, de grote baas, die houdt gewoon een interview. En doet er allemaal sweeping statements in. Hij zegt van: Poetin is totaal vernederd nu. door de, de, de affaire met Prigozhin. Want ja, laten we wel zijn: als, als Prigozhin zich zo misdraagt. en Poetin geeft hem clementie. dan is dat natuurlijk gewoon een vorm van vernedering. Hè? Hmm. Hmm. En bovendien zegt hij: Prigozhin is nog steeds zoek. En hè, dit bewijst dat er een diepe verdeeldheid in de elite bestaat. Hè? Dat betekent ook dat. De Wakner is niet meer actief in Oekraïne, dus dat is niet goed voor de oorlogsvoering daar. Hè. En uh, hij, zit, hij, hij, hij komt tot de conclusie dat, dat hij het niet goed voorstelbaar vindt... dat Poetin weer momentum zal terugvinden. Hè. Hm. En dan zeg, hij: Oekraïne heeft de afgelopen maand meer grondgebied veroverd... als Rusland in het afgelopen jaar. Hè. Dat, is mm -hmm. nou, dat kun je wel zeggen, maar het is ook wel zo dat het heel weinig grondgebied is hè, in ja. Oekraïne. Ja. Uh, en, en hij verklaart dus de, de traagheid van het Oekraïnse contraoffensief door de wens om slachtoffers te sparen. Nou, dat klopt zeker. Ja. Hmm. En, dan, en dan komt het, dat vind ik echt spectaculair, Richard Moore roept Russen op om het Kremlin te gaan spioneren. Dus dat hmm. wil zeggen, ik heb gewoon meer spionnen nodig. En uh, luister eens, als jullie uh, van Poetin af willen, dan moet je ook wat gaan doen. Ja? En wij willen graag met iedereen praten en we willen graag met iedereen ontvangen. Ja. Nou, er wordt een beetje gespeculeerd waarom hij dat allemaal dus heeft gedaan. Hè? En de verklaring in de, in de New York Times is dat uh, ja, ze hebben mensen nodig, MI6, en ze willen een diverser en ook een jonger oh, uh, ja. personeelsbestand. Ja. En dat hopen ze dus op deze manier te bereiken. Of die analyse van Richard Moore van Oekraïne klopt, dat kan alleen maar de tijd leren. Hè?
0: Misschien en dat, dat is... het ook is, dat ja, als je inschat dat het misschien een beetje gist in de Russische elite. Dat als je uitdrukkelijk daar mensen uitnodigt om min of meer over te lopen. Dat je nog meer onrust kan stoken in de hoge kringen in Moskou. Omdat mensen elkaar steeds minder vertrouwen. Zou zoiets ook kunnen?
1: Ja, nou, dat zijn van de historische precedenten. Hè? Wilson heeft in 1918 ook gezegd tegen, tegen de Duitsers van luister eens, Als we nou gewoon gaan onderhandelen, dan beloof ik jullie een rechtvaardige vrede. En dan zal, zal, zal ik geen herstelbetalingen vragen en ook geen annexaties. Hè? Uh -huh. Nou, dat heeft natuurlijk ook... Is de, anders gelopen. Is, is anders gelopen, ja. Eigenlijk heeft hij de zaak belazerd daar. Hè? Ja. Nou, een soortgelijk iets staat ook in een Foreign Affairs artikel wat we heel misschien morgen bespreken, willen, willen, ze, willen sommige Amerikanen nu ook gaan doen met de Russen. Dat ze proberen die verdeeldheid van die elite uit te buiten. Hmm. Ik vind het interessant. Ja. Hé hey, zullen
0: we er weer eens mee ophouden en gewoon ja. uh, morgen verder gaan?
1: Morgen gaan we verder. Tot morgen Hugo.
0: Top.